0: ברוכים הבאים לתוכנית מספר 60 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. האורח שלי בתוכנית היום הוא דוקטור צבי טובול-לוי, אחראי תחום עולמות וירטואליים ומטאוורס בפירמת BDO, אשר עוסק במסגרת תפקידו בליווי והטמעה של פתרונות AR-VR בארגונים. נראה שאין טכנולוגיה שידעה, לאורך תהליך הבשלתה, יותר כישלונות ומפחי נפש עסקיים וטכנולוגיים, מאשר טכנולוגיית ה-ARVR. אפשר להזכיר בהקשר זה את הגוגל גלאס, שהושקו ב-2013 וירדו מהמדפים תוך שנה אחת בלבד, או את שיתוף הפעולה של מייקרוסופט עם צבא ארצות הברית, שנגמר בחיילים שכבשו את קסדת ההולולנס של מייקרוסופט ודיווחו על כאבי ראש. ועד גלי הפיטורין בחטיבת המטאוורס של מטא. כעת מצטרפת למשחק ענקית נוספת, אפל שהשיקה החודש, לאחר עשור של פיתוח מאומץ, את משקפי המציאות המעורבת שלה, ה-vision pro. השקת ה-vision pro מעוררת עניין עצום, וזאת מאחר שאפל, באתוס ובמוניטין שלה, לא יכולה להרשות לעצמה להוציא לשוק מוצר שאינו בשל, שלא לומר מושלם. האם השקת ה-vision pro מעידה כי טכנולוגיית ה-ARVR סוף סוף מבשילה? בשיחה, סוקר צבי את האבולוציה רבת השנים של תחום ה-ARVR, מדבר על הבשורה של משקפי ה-vision pro של אפל, וכן על השימושים שיכולים לעשות ארגונים עם הטכנולוגיה המתהווה. שתהיה האזנה נעימה. שלום צבי, ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה מנהל תחום עולמות וירטואליים ומטאוורס בפירמת הייעוץ BDO. כבר מעצם העובדה שיש תחום מוגדר כזה בפירמה שמספקת ייעוץ לארגונים וחברות טכנולוגיה אומרת משהו על התחום, אנחנו ככה נעסוק בשיחה היום בעולמות ה-VR-AR, מציאות רבודה, מציאות וירטואלית, וננסה להבין איפה אנחנו עומדים היום ברמה הטכנולוגית, ברמת המודלים העסקיים. איך השני היבטים האלה משתלבים במושג שהפציע לחיינו לפני כמה שנים metaverse. אז אני אשמח קודם כל אם תעשה לנו סדר ותנסה להגדיר לנו מה המנדט שלך במסגרת התפקיד שלך ב-BDO, מהם תחומי האחריות שלך, איזה תהליכים עסקיים או ארגוניים אתה מלווה במסגרת התפקיד שלך, ואני גם רואה שאתה דוקטור, אז אני אשמח גם לשמוע איזה דוקטור. כדי שנדע עם איזה מחלה לבוא לטיפול אצלך. אז באמת
1: הדוקטורט עצמו הוא מתמקד במעבר של ארגונים לתוך עולם ה-Web 3. בעולמות של ה-Web 3 הם מדברים על עולמות וירטואליים, בינה מלאכותית וכל הנושא של הביזור וה-BlogChain. בשונה מדיגיטליים. נכון, אם כי נראה לי אנחנו ניקח לנו את הנושא של ה-XR mm -hmm. uh, כדי לבסס את כל השיחה שלנו. Okay. למה אומרים XR? כי יש לנו איזשהו מנעד או על הסקאלה הזאתי של uh, בין העולם הפיזי לעולם המאה אחוז וירטואלי. אני גם נוהג להגיד העולם הפיזי ולא העולם האמיתי, uh, מאחר שאנשים uh, טוענים... נגידו, אוקיי, העולם האמיתי שלנו הוא דיגיטלי, הוא וירטואלי, היום אנחנו חיים פה, חיים שם, יש איזשהו בלבול, אז הוא אומר, אוקיי, יש עולם פיזי, עד מאה וירטואלי, ושם בעצם אנחנו מדברים על עולמות שהם לא דיגיטליים, כמו שאנחנו, נגיד, משתמשים ברשתות חברתיות, או כל מיני תוכנות, אנחנו לוקחים את העולמות הווירטואליים, שהם מדברים על עולמות התלת מימד, עם ייצוג. של אבטאר שלנו איזה שהוא ייצוג שיש לנו איזה זיקה אליו ואנחנו לוקחים אותו ומתנהלים בשמו. Mm -hmm. זה החלק העיקרי שהוא שונה בין העולמות הווירטואליים לעולמות הדיגיטליים. אגב גם בעולמות הדיגיטליים אנחנו יכולים לשים איזשהו כוכבית כזו שגם אנשים שהיו פעם ב-ICQ שהיה להם מספר גם זה נחשב באיזשהו מקום אבטאר כי זה יצגן זה משהו שמייצג אותך. איזשהו כינויים שאנחנו מתחברים אליהם, אנחנו עדיין לא בעולמות הווירטואליים שם, זה עדיין באמת נחשב דיגיטלי. אם אנחנו חוזרים uh, ככה לעניין uh, התפקיד בארגון, כמו שאתה הצגת את זה, באמת BDO היא אחת החברות, או הראשונה, יש לומר, שהיא באמת הבינה את המגמה בשוק. יש פה כניסה של עולמות וירטואליים לארגונים. זה, זה אירוע. ובתפקיד עצמו, אני מגיע לחברות, אנחנו מלווים אותן בתהליך של האימוץ של הטכנולוגיה. המטרה שלנו שיצליחו לצלוח את המעבר הזה בצורה חיובית. יש פה איזשהו יעד, היעד זה לשאת איזשהו ערך אמיתי. ובדיוק אנחנו רוצים לתת את כל השירותים אכן מתהליך הייעוץ, יש את הפיתוח של התוכן, להטמיע אותו, יש שירות מנועה שצריך ללוות, ללוות אותם, את הארגון, ויש עשרות חברות ששמות עין על הטכנולוגיה, אגב, לאו דווקא בעולמות וירטואליים, פשוט מתבייתים על איזושהי טכנולוגיה, אומרים אוקיי, זה אני רוצה לפיילוט. ולא באמת מפיקים מהם את המיטב. באג'נדה חייבים ללמוד את הארגון. כל ארגון יש לו צרכים שונים, לפעמים ארגונים רוצים לאמץ את הטכנולוגיה, אבל מגיעים למקום לא נכון, מגישים את הפיילוט בצורה לא נכונה. יכול להיות שמבצעים את זה דווקא במקום שאולי קשה יותר לארגון, והתוצר השלילי, שמנסים איזושהי טכנולוגיה שלא מצליחה, זה משאיר טעם לוואי של הארגון, שבעתיד יהיה לו מאוד מאוד קשה. לאמץ את הטכנולוגיה בגלל שהוא חווה משהו שלילי. אתה יכול לתת קצת לצורך המחשה כל מיני use cases. אז, אז זהו, זה חשוב, חשוב מאוד גם באמת לשים את הדברים ולראות איפה ארגונים רואים את עצמם עם, עם כלי או מוצר. עכשיו חלק מהדברים יכולים לגעת בדברים שהם למשל הכשרה, תהליך איזשהו הכשרה שנמצא בארגון, והתהליך של ההכשרה הוא נהפך להיות קצר יותר. learning by doing מעולם החינוך, למידה בעשייה, להרגיש כבר שעשית את אותה פעולה, היא נותנת בהכרח תוצאות טובות יותר, וגם לא נשכח את העניין של השכפול של ה... זה נקרא דיגיטל טווין, אנחנו פשוט משכפלים את אותן סיטואציות עד אינסוף, כי לעשות מרכז סימולציות עולה המון כסף כדי לשכפל אותו כל פעם, והאביזרים שנדרשים... יש כאן הרבה מאוד ערכים שהם בעצם מביאים את, ה... את הארגון עצמו לכדי מצב שהוא באמת מוציא משם את הערך, כולל חיסכון בסוף בכסף ומשאבים. דברים נוספים שאפשר כמובן לעשות, הם, הם יכולים להיות גם תהליכים רכים יותר, כמו נגיד אונבורדינג לארגון, עבודה בצוותים בינלאומיים שבהם אפשר להיפגש פיזית בעולם הווירטואלי. וליצור עשייה משותפת, וזה באמת רק חלק מה... מהדוגמאות, יש לנו פה הרבה אזורים שאפשר להגיע אליהם, כמו שהיינו שואלים לפני נגיד 30 שנה, מה יש לנו לעשות עם האינטרנט ואיפה זה נוגע בנו, כנראה שבכל מקום. הרבה
0: פעמים יישומים זה, לא, לא הרבה, תמיד, יישומים זה נובע מה... מהיתכנות הטכנולוגית, מהבשלות הטכנולוגית. אתה יודע, אני מודה, אני אעצג קצת את הציבור. אנחנו הציבור, קצת נקרא לזה שבעי הבטחות מעולמות המציאות הרבודה והווירטואלית, כי, כי אנחנו שומעים על זה אפילו מה-80s, אולי אפילו מוקדם יותר. בואו קצת תספר לנו איפה אנחנו עומדים מבחינה טכנולוגית, מה האתגרים שפוצחו, מה האתגרים שעוד נשארו.
1: אגב, כבר בשנות, אני חושב, 1956 mm -hmm. כבר היה אימונים של נאסא בעזרת המשקפיים, oh, no. אז, אז זה באמת נמצא המון זמן שם, זה טכנולוגיה שהיום היא מאוד מדוברת, אבל היא קיימת המון המון זמן, כמו שהיינו מדברים על המחשבים, זה באמת היה תופס חדרים שלמים, סך הכל oh. מדובר פה בשני מסכים, ב-56 לא היה לנו עדיין טלוויזות בכל בית, כן? Yeah. אנחנו מדברים פה על VR. אז מה הסיכוי שיהיה לנו VR בכל בית? ההבטחה שאתה מדבר עליה היא באמת קשורה למה שנקרא לה, להייפ סייקל. יש עניין של בשלות של טכנולוגיה, יש מודל מאוד רחב של מכון גרטנר, שהוא בוחן את הטכנולוגיות, בעצם את השלבים בחיים שלהם. כל טכנולוגיה באשר היא עוברת את השלבים האלה. שלב ראשון, שלב מאוד פשוט, עוררות טכנולוגית, יש הרבה גילוי של הטכנולוגיה, מתחילים עם סוג של התעניינות בשוק, מדברים עליה הרבה, כמו שאתה מדבר, הבטחות. בשלב הזה אין יכולות מסחריות. זה <אח> שלב כזה שאנחנו רואים הרבה טכנולוגיות גם שנתקעות שם, הן לא עוברות אפילו לשלב השני, שהשלב השני הוא פסגת הציפיות. שזה שלב מעניין, שופכים כסף. כולם מדברים על חדשנות, ריצה קדימה, מלא פיילוטים והצלחות. ש... אנחנו יכולים לראות את זה על הוויאר לפני, נגיד, בוא נגיד בחמש שנים האחרונות. זרקו מלא כספים, ואז בשלב השלישי, שאגב גם מתה, אנחנו תכף נדבר על זה, נקרא באר ההתפכחות. זה, זה זעזוע בשוק. זה נובע <עקראת> מ... זה קרה בתחום
0: הנהיגה האוטונומית קצת, לדעתי. <עקראת> גם היה לייק <עקראת> <חייפ עקראת> לפני כמה שנים, כאילו, ממש אוטוטו, הרכבים נוסעים לבד, ו... עכשיו יש איזה עריך חזרה לקרקע.
1: נכון, ותראה, החיזוק הזה פה שאתה נותן לנו, הוא, הוא בעצם בא להגיד שכל הטכנולוגיות, שבסוף אנחנו תכף נגיע לשלב האחרון שלהן, לא כולן מגיעות לשם, אבל כולן עוברות את אותם שלבים. אין טכנולוגיה שבאמת נכנסה לשוק בלי הזעזוע הזה. הזה. <אד> היה, אתה זוכר גם איזשהם כותרות, <אד> המטאוורס <אד> מת, מתה נפגרה. <אד> מפת... זה תהליך מאוד סטנדרטי, אז בתור אנשים שאנחנו בוחנים את התהליכים האלה, אנחנו רואים, אוקיי, זה, זה, זה תהליך טוב. הוא, הוא הגיע לבשלות שם, הוא, הוא מגיע לאיזשהו שלב של התפקחות. אנחנו בונים שוק, והם שם בשביל להישאר לטווח ארוך, בשביל זה הם מפטרים הרבה אנשים. כדי להגיע לשלב הרביעי, השלב הרביעי הוא בעצם שלב של הערה, שזה מקום שבו החברות שנשארות, הן מוציאות לשוק את המוצרים, הן נגישים לציבור. ברוב הפעמים אנחנו כבר נמצאים בדור השני או השלישי וזה באמת נגיד מתה, מתה כבר הוציאה את הדור השלישי שלה. זה אומר שהיא כבר הגיעה לשלב הרביעי, היא רוצה להגיע מאוד מאוד לשלב החמישי, או בוא נגיד כולנו רוצים שהטכנולוגיה תגיע לשלב החמישי והאחרון, שזה הכתר הזהב נקרא לו, שזה הפרודקטיביות. הפרודקטיביות mm -hmm. היא בשלב שהטכנולוגיה גדלה, מתפתחת, ואנחנו גם צריכים להתייחס לנושא הזה שיש... כמה טכנולוגיות תחת העולמות הווירטואליים. התחלנו בשיחה של הצגת הנושא מציאות מדומה ומציאות רבודה. מה שנקרא חיתוך באופן גס, יש עוד כמה מציאויות, אבל שתי טכנולוגיות נפרדות לחלוטין. המציאות הרבודה היום נמצאת פחות או יותר בשלב ההתפכחות, זה מעמד נמוך יותר, אגב, מהמציאות המדומה. יש לנו בעיה קשה של מכשירים, הם לא מתאימים ליישומים. דיברנו על אתגרים שאנחנו צריכים לפצח, יש פה פרויקטים. רבים וגדולים שנחלו כישלון חרוץ. אחד הפרויקטים הגדולים ביותר זה צבא ארה״ב, שקנה ממיקרוסופט את ההולו לנסים ב-20 מיליארד הדולר, ותוך שנה הפסיק את הפרויקט והייתה כתבה על הפרויקט הכי גרוע של, ה... של העולמות הווירטואליים. יש בעיות של צ'יפים. מתי זה היה? לפני בערך שנה הם הפסיקו את הרכישה של ההולו ו ו והיה ברור למה
0: זה כשל? חייל yeah.
1: שם את המשקפיים, אומר יש לי כאבי ראש חכורות. Mm -hmm. אנחנו לא מדברים פה על משהו טכני, אנחנו מדברים פה על בן אדם ששם את המשקפיים, אומר לא נעים לי. Mm -hmm. למה זה לא נעים? יש אלפי סיבות, אבל בין השאר הצ'יפים והמעבדים הגרפיים הם חלשים נורא. צריך להציג דברים שאין להם רזולוציה גבוהה. יש בעיות של עוצמת הקרנה, תמונה בסביבה מוערת, אז אתה, מתי אפשר להקריא את זה? רוב הזמן, אור יום, בחוץ. לא יכלו, mm -hmm. שמו אותם במקומות סגורים, תאורה חשוכה, קצת יותר קשה להתמקד, זוויות ראייה מאוד קשות, זמני סוללה מאוד קצרים, נוחות לבישה, אנחנו ממש לא שם, זה לא משקפי ראייה, mm -hmm. אנחנו עדיין נורשים עלינו איזה משהו שדומה יותר לקסדה ולא למשקף, והכואב מכולם זה המחיר. קסדה היום סטנדרטית של הולולנס, היא מגרדת את ה-3,000-3,500 דולר. Wow. אה, לא מעט. ו... מעבר ללא מעט, זה, זה, זה לא קונסומר. לגמרי לא קונסומר. אנחנו גם בשלב כל כך ראשוני, שאם אנחנו מסתכלים על הטלפונים שלנו, הס... ה... נקרא לזה, היום זה סמארטפונים, כן? אבל הטלפונים הראשונים שהיו לנו, נקרא, אפילו בשנות ה-90, היית רואה באמת חידוש אמיתי בין מכשיר למכשיר. Mm -hmm. אחד פתאום mm -hmm. מסך, ואז המצלמה שלו יותר טובה. באיזשהו שלב, אצלי זה קרה בגלקסי S2, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה לא מספיק, כאילו, מה, מה עוד אני צריך? ובאמת, חוץ מה... מהמכשיר עצמו, שאולי קצת גדל, קטן, קצת מצלמה, קצת הגע... הגעת לאיזשהו מקום טוב, שאתה מבין מה המכשיר. ואנחנו עדיין בשלב שהמכשירים מתקדמים בקצב כל כך גבוה, שהערך של המכשיר הקודם זרוק אותו לפח. Mm -hmm. יצא המכשיר הבא, הוא מאוד רחוק מהמכשיר שיצא לפניו, אין, לו, אין הרבה שימוש בקודם. וזה באמת היה אחת הבעיות עם צבא ארה״ב למשל. אני ציפיתי שהענקיות, הטכנולוגיה,
0: IE, גוגל, מייקרוסופט, פייסבוק וכולי, ייכנסו לתחום הזה, מה שנקרא, בפול פורס, כשהוא כבר בשל. זה, זה קצת מפתיע אותי ש, ש, שחברות כמו מייקרוסופט מוכנות להסתכן בכזאת פדיחה.
1: לשאלה הזאת אני חושב שהיינו ניגשים קצת יותר כפרשנים. בואו בוא ננסה רגע להבין את השוק ואת המגמות. הרי מה זה שוק? השוק עצמו הוא נבנה על ידי מישהו. אנחנו לא כל כך נוכל לקום ביום בהיר ולהגיד, אוקיי, השוק מוכן, בואו ניכנס. הסיבה להתייחס לשוק בצורה כזו זה שהשוק גדל יחד עם הענקיות. המהלכים של הענקיות הם אלה שיעצבו לנו את המשק ואת המוצרים. הם אלה שיקבעו את התצורה. אם הם לא יעשו טעויות, ולא יוציאו לנו מכשירים שכשלו, אנחנו לא נתקדם לשום מקום. אף אחד לא באמת יכול להגיע לשוק אה, מוכן. אם אני רוצה להרחיב ונגיד ניגע בכל אחת מה... מהענקיות, תסתכל נגיד על גוגל. גוגל, היא תרמה לנו המון למחקר ולייצוב של המכשירים שאנחנו נראה אותם בעתיד, והכשלים שלה התחילו כבר ב-2010. ב-2010 הם הכריזו על הפרויקט הראשון שהיה משקפי Augmented Reality, זה חומרה. יצא לשוק אי שם ב-2012 או עד 2014, ותוך שנה הם סגרו את הפרויקט. אבל מה זה הביא לנו? זה הביא לנו את התצורה שאנחנו אומרים, אוקיי, הסיכוי סביר שבסוף לקסדות האלה אנחנו נקרא משקפי ראייה, אוקיי? אנחנו נלך עם משקפיים, לא כי אנחנו צריכים, אלא כי זה יהיה כנראה יחליף לנו את הטלפונים. זה איזושהי הצצה לעתיד. הם אחר כך נכנסו לפרויקט טנגו, שזה פרויקט תוכנה. הוא היה סט כלים לפיתוח של אוגמנטד ריאליטי לסמארטפונים, גם הוא נסגר ב-2017, היה להם פרויקט של Daydream, שזה משקפיים שגוגל הוציאו בין 2016 2019 הם גם קשלו, החומרה הייתה חלשה מדי, לא היה יותר מדי הגעה למיינסטרים. אנחנו יכולים להמשיך עם זה עוד הרבה, אבל בסופו של דבר, הפרויקט של המשקפיים, הוא חזר אלינו ב-2019 עד היום, וגם הוא כשל, אבל במשך הזמן הזה, זה 13 שנים, אוקיי? Okay? עם מחקר ופיתוח שהידע שנצבר הוא באמת יממש את ה... גם בחומרה אגב וגם בתוכנה, הם מובילים את השוק בכל מה שקשור במחקר של איך אנחנו מזגזגים בין חומרה לתוכנה. אנחנו יכולים לראות את זה גם על ענקיות אחרות ומטה בכלל, הם... אפשר להגיד עליהם באמת הרבה דברים, הנוכחות של מטה בתחום ה-XR היא מאוד ברורה. Mm -hmm. חברה שינתה את השם שלה, הכריזה על החזון שלה. הוא מסמן באופן מאוד מאוד ברור לאיפה הם הולכים להניח את כל הז'יטונים שלהם בשנים הקרובות. והרומן של פייסבוק בכלל הוא התחיל בשנת 2014, עשר שנים אנחנו משם, והיא רכשה חברה בשני מיליארד דולר, שנקראת אוקולוס, שלימים זה היה מטאקווסט, וזה היה קסדת מיינסטרים הראשונה. וזה נתן להם יתרון משמעותי. האג'נדה משקף לכל בית, שכמוצר צריכה, הם לא באמת קפצו לשוק. מנוהר, הם, הם באמת בנו אותו ברכישות שלהם, אנחנו מדברים פה על, על רכישות עצומות שהביאו אותם למצב הזה, הם, הם עסקו בבינה מלאכותית, בקומפיוטר ויז'ן כל כך הרבה, והיתרון שלהם היום, הוא, יש כמות חיישנים ודאטה ביומטרי במשקף שהוא בלתי, בלתי נתפס. בואו, מטה נושאת בדגל של הקהילות, כן? של הרשתות mm -hmm. החברתיות. אם תשאל אותי, יש פה עניין פוליטי. מתה חייבת להמשיך ולשמור על ההשפעה שלה. מגדילה את השליטה במקום שהדורות החדשים נמצאים. הם לא סתם קנו נגיד את אינסטגרם ווואטסאפ, איפה דור הזד ואלפא? כנראה שהם יהיו בעולמות הווירטואליים.
0: לגבי מתה, היא מנסה לא רק להשיג נתח שוק משמעותי בעולם הדיווייסים, היא מנסה לנכס, לפחות ברמת ההצהרה, את העולם עצמו שבו זה... התנהל, מה שקרוי המטאוורס, וגם אתה בתפקיד שלך, אתה מדבר על עולמות וירטואליים, אתה מדבר על מטאוורס, אז, אז נראה שהאסטרטגיה של פייסבוק כאן היא הרבה יותר רחבה, היא מנסה גם לעצב את העולם שבו יהיו היישומים של ה-XR.
1: אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שצריך לנפץ פה איזה שלושה מיתוסים לכל המאזינים, מאחר שקודם כל מטאוורס הוא לא מושג חדש. אה. אומנם היה פה מהלך מבריק שיווקי, אבל זה מונח מספר של ניל סטיבנסון שנקרא סנוקרה, שזה מדע בדיוני משנת 1992. אתה יודע, פייסבוק לוקחים פה המון קרדיט למשהו שהוא כבר תואר בעבר, <כן> ובעצם מתה ה-verse. מתה איזשהו עולם מקביל,verse זה, זה ה <כן>
0: ואנחנו
1: בעצם לוקחים למישהו אחר את המונח שלו ומנסים לנכס אותו לעצמנו, זה פעם אחת, זה מיתוס... שחייבים לנפץ mm -hmm. כתוצאה מכך מטאוורס הוא לא שייך לחברה מסוימת או תאגיד למרות שבאמת מטא מנסים לקחת פה נקרא לזה אחריות ניהולית על המטאוורס okay. <laughs> ובסוף אנחנו מדברים על טכנולוגיה מטאוורס הוא לא הטכנולוגיה המטאוורס עצמו הוא רעיון mm -hmm. והרעיון של המטאוורס הוא מתאר איזשהו חזון עתידי שאנחנו הולכים להתקיים בו או לקיים את מרבית עיסוקינו בעולם הווירטואלי. שאנחנו מיוצגים על ידי האבטרים ויכולים לבצע אינטראקציות עם אחרים. אבל החזון הוא, הוא קיים, הוא, הוא סוג של פנס שמאיר את הדרך לכל החברות שעוסקות בתחום, לא של מטא, לכולם. אנחנו לא קרובים לחזון הזה. נראה שיש שאיפה, נקרא לזה, לשם, עם כל מיני אה, אה, מכשירים חדשים שייצאו. כמו שהיינו מדברים על האינטרנט עוד פעם, לפני 30 שנה, והיינו <אח> טוענים שהחזון הוא שאנחנו נבצע באינטרנט את מרבית הפעילות היום שלנו. אם אנחנו רוצים להפנות נגיד את הקוראים לחומרי מחשבה, יש רעיון מדהים של ביל גייטס משנת 97, ששואלים אותו מהו האינטרנט, והוא מנסה להסביר לאנשים שהם הולכים לעשות שם דברים שהם אפילו לא מתארים לעצמם שהם יעשו. אנחנו מדברים על 97, הוא אומר עדיין אין חיבוריות של וי-פיי, זאת אומרת הוא יודע שזה יגיע לשם, הוא אומר עדיין אין לכם טאבלטים שתסתובב, היית אומר טאבלט לבן אדם בשנת 97, הוא לא... אתה okay. לא בדיוק יודע על מה אתה מדבר, זה לראות את הנולד, אז באמת אתה מת ועשו איזשהו חזון נחמד, יפה, שכולם רוצים להגיע אליו, ואנחנו בונים אותו ביחד.
0: Mm -hmm. דיברת, ככה סקרת, כל מיני מכשירים שקצת לא מימשו את האבטחה, גוגל ומייקרוסופט וכולי, לא מכבר, למשל, מה שנקרא הענקית השלישית, אולי, אולי הענקית הגדולה מכולם. שהוכיחה את עליונותה בתחום המכשירים, זה כמובן אפל, והיא הוציאה לו מכבר דגם ראשון. מה, מה יצא לך להתרשם ממנו? כלומר, האם, האם אנחנו מזהים פה איזה טוויסט של אפל? האם אנחנו מזהים פה איזה קפיצת מדרגה טכנולוגית? מה, איך אתה מתרשם ככה? אם, אם, אם ככה לאמוד את טמפרטורת המים על ידי המכשיר הכי חדש בשוק, נקרא לזה.
1: אז קודם כל, אפל באמת כהרגלה, היא מוצאת דרך להכין את הקרקע, אוקיי? היא יוצרת איזשהו באז כזה לקראת ההכרזות, אח... ויוצרת את... את... את ההייפ הזה, ו... והיא תמיד תמיד, תמיד מצליחה באיזשהו דרך מדהימה להוציא את עצמה מהתחרות, כי גם כשהכריזו על המשקפיים שלהם, ש... של הפרו-ויז'ן, היא לא אמרה אפילו פעם אחת את המילה מטאוורס או מציאות מדומה, או כל גוון אחר של באז וורד". ואלה, לא משנה, כן, הם לא הזכירו את המילה הזאת, היא, היא פשוט הצליחה להסביר לאנשים שהיא מוציאה משקף פרקטי שהולך להכניס בפנים פיצ'רים שמתמידים בשימושיות יומיומית, אוקיי? <אח> הם מסבירים איך המשקפיים משתלבות בתוך המערכת הזגורה הזאת של אפל, הרמיזה הזאת שהמשקף הוא מהווה מכשיר לביש. שכנראה באידיאל הולך להחליף את המחשב האישי ואת הסמארטפון, מדברים עליו כמה הוא חזק וכמה הוא מדהים ואפשר לקבל שם שיחות וכבר לא תצטרכו לסחוב איתכם דברים. ואפל מגיעה מוכנה. אפל מגיעה מוכנה יותר מכולם במשך העשור האחרון, היא רוכשת כל כך הרבה חברות שהיא בולעת אותן פנימה, שאנחנו ממש רוצים לראות. לאן נעלמו החברות האלה, okay, yeah. אוקיי? אפשר להתחיל כבר ב-2013, היא רכשה חברה ישראלית שנקראת פריים סנס על הפיתוח של החיישן של ה-3D. שנה, שנתיים אחרי זה הם קנו את Meta.io, שהם מתעסקים ב-AR לגיימינג. אגב, אפל מעולם לא אמרו שהם עושים גיימינג, הם מתעסקים רק בשימושיות יומיומית, והם, הם, תכף נדבר על זה על הקהל שלהם. אבל הם ממשיכים בסדרת הרכישות, הם, הם, הם קונים חברה שמייצרת קסדת מיקסט ריאליטי, הם קונים חברה שמייצרת סטרימינג, ב-2020 הם עשו רכישה של חברת NextVR, אני לא זוכר את הסכום המדויק הזה, היה איזה 100 מיליון דולר, פשוט נעלמה, נמחקה מעל פני האדמה, הם עושים סטרימינג בתלת מימד, והם כבר מגיעים מוכנים, כי כשאתה תקנה את הקסדה, אתה תקנה אותה עם כל הטכנולוגיות האפשריות, עם אפליקציות תואמות, עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת יותר מכולם, עם פרייסטג, שהוא מתאים ללקוחות.
0: זה קסדה? זה, זה לא משקף? זה,
1: זה עדיין קסדה, זה, זה עדיין מתלבש על הראש, שוב, לא כמו משקף כזה שהוא כליל ולקחת אותו. ציינו את הבעיות של זה, אני מניח שהם ייפתרו בקרוב. שזה uh, זה, הכז... זה נובע
0: ממזעור או
1: מבעיות תאורה? בוא נגיד, טכנולוגית זה גם וגם, כי המזעור עצמו הוא צריך להכיל... היום בן אדם שמשתמש במחשב נייח בבית, ויש לו כרטיס מסך, שרק הכרטיס מסך הוא 30 סנטים אה, אורך ולא יודע, איזה 10 סנטים עובי, בשביל לעשות עיבודים אה, ו... אה, של אה, גרפיקה, אתה צריך לדחוף את כל הדבר הזה לתוך המשקף. אנחנו יודעים שאנחנו עושים ויתורים מאוד מאוד כואבים ברמה הוויזואלית, על מנת לדחוף את הדבר הזה בתוך הקסדה, אבל אנחנו כבר מתחילים לראות אה, פיצולים של אה, חיישנים. יש היום שני חיישנים שיושבים נגיד אל בקסדה של אה, אפל? אחד רק לגרפיקה, השני רק לחיישנים. בוא נגיד פותרים את הדברים האלה בדרך כזו או אחרת, עד שאנחנו נצליח באמת לדחוס את הדברים האלה בתור אה, אה, משקף כזה, של, כמו משקף ראייה, כי אנחנו בטוחים שזה יגיע לשם באיזשהו שלב. אבל, אבל אפל, אה, בוא לא נשכח, הם גם אה, יודעים למכור את הדברים הניסיוניים שלהם בפרייסטג מאוד כואב mm -hmm. לצרכנים, כי גם האייפון הראשון עלה כמו האייפון שאנחנו, נגיד הפרו... 15, כן? Mm -hmm. המחירים הם גבוהים. אף אחד לא אמר, וואו, איזה מצלמה נוראית היה לאייפון אחד, כי, כי באמת הייתה לו מצלמה נוראית. Mm -hmm. כן? אבל הם, הם פשוט עשו את זה. הם, הם יודעים למכור את הדברים האלה לקהל צרכנים שלהם. בסופו של יום, היא עובדת כמו כל הענקיות, בצורה הזו שבה היא בעצם מסתכלת על השוק, אולי קצת ממתינה מהצד, איזושהי פרשנות... ככה שלי, ומסתכלת איפה הבעיות אצל אחרים. כשהיא מוציאה מוצר, היא דואגת שהמוצר שלה יהיה פיין ולא יכולה לעשות את הטעויות כמו שאתה דיברת בהתחלה, על איך מייקרוסופט יכולה להרשות לעצמה למשל לעשות איזושהי טעות כזו או אחרת, כי יש חברות שהן לא מפחדות לטעות או להוציא מוצר ושהוא ייכשל, גוגל אין להם פותחים שירות, סוגרים שירות, <אח> וזה לא האג'נדה של, של אפל. אפל אוהבים לצאת, אחרי שהם כבר סגורים על עצמם. היה אגב דיון כשאפל רצו להציג את המשקפיים שלהם בתוך הארגון, הם הבינו שהמוצר שלהם עדיין לא כל כך מוכן, והם החליטו לדחות את ההשקה שלהם. כל הזמן אנחנו רואים דחייה של ההשקה ועוד דחייה ועוד דחייה, זה מתחבר גם למה שדיברת בהתחלה, שאמרת השוק מחכה, הוא כל הזמן מחכה לאיזושהי הבטחה מסוימת וכולי. ואפל לא מוכנים שההבטחה שלהם היא תיכשל באיזשהו אופן. הם די חושבים שיש להם את הצ'אנס הזה להכין את עצמם כמה שהם רוצים, כי כולם יחכו, לאפל מחכים, וכשאפל יוציאו את המוצר, אתה תדע שהם לא יכולים לטעות, ולכן יעמדו בתור וישנו עם שקי שינה ואוהלים בכניסה כדי להשיג את זה בהשקה. וזה בדרך כלל מה שקורה.
0: אבל אתה מציין ככה שהם כן עושים סוג של, אולי בצורה חכמה, התאמת ציפיות.
1: אמת, הם גם מתעסקים בעיקר בפיצ'רים שלהם, הם, הם לא מבטיחים הבטחות מעבר למה שהמוצר עושה. זה שאנחנו מתלהבים שהדיזיין הוא מאוד פיין ו, וזה תחת המותג של אפל, אם הייתי אומר לך זה משקף סיני ושהוא נראה פלסטי, כנראה שלא היית מתלהב כל כך, אבל האופן שבו הם מציגים את הפיצ'רים, הם תראה, זה שימושי. אם אתה אדם מבוסס, שיכול להרשות לעצמו את המוצרים שלנו ולעבוד בתוך המכלול מוצרים שלנו עם האפל פי עם האייפון שלנו, עם כל הדברים שלנו, ואתה עוסק בתחום מסוים כי יש להם איזשהו קהל יעד מאוד ספציפי, אתה כנראה לא תמצא את זה אצל אנשים שהם גיימרים, זה גם לא כל כך מעניין אותם, אז אומרים אם, אם אתה שם, אתה תצטרך את זה, אתה תצטרך את השימושיות שלנו וכדאי שתתרגל לזה מעכשיו, תראה אנחנו יכולים לעשות פה כמה מסכים שאתה רוצה ותוכל לייצר שיחות וידאו ועבודה פרודקטיבית ויש לנו פיצ'ר שמחזיר אותך לעולם האמיתי והם מסתכלים על נגיד קסדות אחרות ואומרים יש בעיה ב-VR שאתה אף פעם לא יודע מה קורה סביבך, אז אומרים אין בעיה, אנחנו יצרנו מצב שברגע שמישהו מתקרב אליך אז הקסדה מרגישה את זה, מחזירה לך את הוויז'ן של העולם האמיתי כדי שתוכל לראות אם זה מישהו שאתה רוצה להתייחס אליו או לא ואז תמשיך בעבודתך. הם פשוט פוגעים בכל הנקודות הרגישות שאחרים אה, כביכול כשלו בהם, אני גם לא חושב שזה כישלון, אבל הם מסתכלים על הדאונסיידס בכל השוק, ומנסים לתת לך את הפיצ'ר מה שאתה אומר, אה וואלה, איזה אפשר, אה אוקיי, זה טוב לי, אה אלה טעו, אה, מצוין, הנה אלה תקנו את זה.
0: אז מה אמרת שאפשר לעשות עם המכשיר הזה?
1: המכשיר הזה הוא בעצם נותן לנו את כל השימושיות היומיומית שלנו, הוא מאוד mm -hmm. מובנה לפרודקטיביות, על מולטיטאסקינג, על חיבור לכל הרשת של, של המוצרים של, של אפל, ההתממשקות גם לנגנים, גם לביצועים הגרפיים שלהם, חיישנים בלי סוף, מדדים, איסוף נתונים, פרטיות, אוקיי? מאוד משתמשים בעניין של הפרטיות כי התחום הזה הוא מאוד 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 פרוץ במשקפיים, וכל מה שקשור במדדים ביומטריים, אוקיי? במשקפיים האלה הכל <אח> פה זה סריקות. אתה סורק את המרחב, אתה בשנייה אחת, אם אתה רוצה נגיד מבחינת פרודקטיביות, לסרוק מרחב מסוים, עד היום היית צריך הרבה מאוד דברים בשביל לעשות את זה, היום אתה מרים את המשקפיים, מסתכל שתי דקות על החדר, החדר שלך כבר ממודל, מעוצב, ואתה יכול לעבוד עליו. הפרודקטיביות היא okay. מספר אחת.
0: זה, זה, יותר, זה יותר VR, או אם ככה אנחנו מדברים על הספקטרום הזה, זה יותר
1: VR או יותר AR? אז נגעת פה בנקודה אולי, אני חושב, הכי רגישה בשוק, על החלוקה בין VR ל-AR בגלל הנושא שדיברנו מקודם, מה יותר מוכן ואיזה device הוא באמת מתאים. היום רוב ה-Deviceים שהם יוצאים עם יכולות VR הם קודם כל VR ואחרי זה עם יכולות של AR על מנת להכין את הצרכן שיהיה לו גם וגם. בעבר אם היינו מקבלים משקפיים נגיד של HTC-Vive זה לא היה AR בכלל זה היה רק VR virtual reality וברגע שאנחנו מקבלים משקפיים מהסגנון הזה זה איזושהי רמיזה לבוא ולהגיד חבר'ה אנחנו, אנחנו עובדים על זה אנחנו תכף מוכנים המוצרים הבאים שלנו אתה כבר לא תצטרך לעשות את החלוקה של augmented reality ו- reality אתה תקבל את הכל בקסדה אחת היום גם פיקו שזה חברה סינית וגם המטה-קווסט uh, גם להם יש את האופציה של מה שנקרא דאבל טאפ זה הקשה כפולה על הקסדה עצמה ומעבר בין עולם וירטואלי לעולם הפיזי שאתה יכול uh, לדלג ככה בקלילות בלי ב, 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 ממש באותו מכשיר אבל קודם כל זה באמת וירטואל uh, ריאליטי הסביבה הווירטואלית הסגורה הפרודקטיבית עם קצת פיצ'רים של אוגמנטד ריאליטי.
0: מה, מה אתה מעריך שאנחנו נראה, האם שנת 2024 תהיה איזה שנה משמעותית? מי ייתן את התשובה לאפל? איפה אתה רואה אותנו
1: ככה בשנה הקרובה, שנתיים הקרובות? בוא נתחיל מזה ששנת 2024, גם לטעמי, היא תהיה שנה מעניינת. היו הרבה הבטחות שצריכות להתקיים ב-2024, כולל באמת המשקפיים של ה-Provision. יש הרבה פרוטוטייפים מאוד מעניינים שהולכים לצאת, למשל כמו עדשות מגע. עם יכולות של מציאות רבודה, לא מציאות מדומה. זה ישפיע לנו על תרבות הצריכה. כמו עם האייפון הראשון, אנחנו צופים שיהיה יותר אנשים שיכירו את הטכנולוגיה. המכשירים החדשים, הם מכילים עדיין צ'יפים שהם מוגבלים ביכולות שלהם, אבל עדיין משלשים את היכולות שלהם מהמכשירים הקודמים. אם בעבר היינו חייבים מחשב שיהיה מחובר בקבל למשקפיים, אנחנו עומדים כרגע בפני מכשירים שעומדים בפני עצמם. בז'רגון המקצועי אנחנו קוראים לזה stand alone. זה משקפיים שאתה לא צריך שום דבר אחר פרט למשקפיים. אתה יכול לקחת את זה איתך בתוך התיק כמו כל דבר אחר. זה קטן, זה נגיש, זה נוח. השלטים הולכים ומצטמקים עד כדי אפס. אגב, לא דיברנו על כך, אבל אפל מוציא את המשקף בלי שלטים. הכל דרך הג'סטרס. אתה הולך או לדבר לקסדה, או לעשות חיוויים עם הידיים כדי להשתמש בה. זה לא נראה עד כה. זאת אומרת, משקף בלי שלטים, זה לא הכרנו. זמני הסוללה צפויים לעלות באופן משמעותי. הכל נהיה קטן יותר, אפשר להשתמש בזה ביישומים מסחריים שהם יהיו טובים יותר, כי יש בעיית סוללה נוראית במכשירים האלה. יכולים להחזיק נגיד שעתיים, שלוש, דברים מהסגנון הזה. כשמשפרים אותם אז באמת אפשר לעבוד איתם. לוקח גם אותו זמן באיך לטעון אותם, אז אתה לא יכול... זה לא טעינה מהירה של טלפון, אתה אומר, טוב, אני אתן אותו איזה חצי שעה ואני אמשיך אה, לעבוד. וכל הנושא הזה של בינה מלאכותית, כיאה לתקופה, יש לומר, אה, הוא מאפשר איסוף נתונים מאוד מאוד רחב, הוא ישפוך לנו אה, לא מעט אור גם על האופן שבו החברות המסחריות צפויות לייצר רווחים מסחרים. אם אנחנו מדברים על העולם, נקרא אה, לזה, של האינטרנט, הרי היו עושים הרבה מאוד כסף כי אנחנו היינו המוצר, כל הנתונים שלנו, סתם כדי לסבר את האוזן, אוניברסיטת סטנפורד עשתה מחקר על 511 אנשים שנתנו להם לשחק, סתם משחקים, במציאות מדומה. הייתה מצלמה שלמדה אותם, ואז הראו למכונה סילואט של אנשים בלי להגיד להם מי, מי הפרסונה, וב-95% מהפעמים, הם הבינו רק על פי המידע הביומטרי של התנועה שלך, מי אתה. זאת אומרת, גם התנועה והאופן שבו אתה משחק בתוך המשקפיים, הוא כבר הפך להיות מידע ביומטרי חד משמעי על מי אתה. זה מספר עליך כל כך הרבה, שאתה אומר, אוקיי, -E, יש לי פה אנשים כבר שמשחקים בצורה מסוימת, זזים בצורה מסוימת, צורכים דברים בצורה מסוימת, כמה הם מדברים בעולם הווירטואלי, איזה תכנים הם מדברים. וכל הדבר הזה הולך להיכנס אלינו גם בשנת 2024. יש כאן הרבה פיילוטים שבוצעו בשנתיים האחרונות שצריכים להיכנס באופן שגרתי לתוך ארגונים וחברות וכבר יראו את המוצר הזה בפרודקטיביות המלאה כמו שדיברנו עליו לפי המודל. אני נכנסתי לעולם הזה לפני כמעט עשר שנים שכמו שאמרת יש את ההבטחה וכל שנה אנחנו מחכים לאיזושהי הבטחה מסוימת. והאמת שכל שנה באמת יש לנו את, ה... את ההתקדמות הזאת, העולם הזה הוא לא עומד.
0: טוב תודה צבי, הייתה שיחה מאוד מעניינת, ככה אני שקצת פחות מכיר את העולמות האלה זה ככה נתן לי הצצה יפה, שיהיה בהצלחה בתפקיד הזה, אני מקווה ש... שבשנים הקרובות יהיו יותר ויותר יישומים בתחומים האלה, ככה שתוכל ל... להשתמש בידע שלך וללוות ארגונים
1: בהטמעה של הטכנולוגיה הזאת. כן, okay, אני אשמח להיות פה פעם נוספת כדי לספר לכם על ההתקדמויות ותודה רבה על האירוח. תודה
0: רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.